0: 阿喵经常觉得人类很愚蠢，特别是自家铲屎官，因为他们看不懂猫咪们用键盘创作的东西，只当那是猫咪调皮捣蛋，总是喜欢跳上主人的键盘一通乱按。才不是呢！身为一只血统纯正的胖橘猫，阿喵对这样的荒谬的污蔑都不屑解释，因为他坚信自己拿爪子在键盘上拍出来的文档，要是能从猫语翻译成人类的语言。那作品质量是足够能拿诺贝尔文学奖的，可惜愚蠢的铲屎官从来不当回事，竟然还把他的剧作当成垃圾文档给删了。倒霉的阿喵该找谁说理去？另外悄悄说一声，其实阿喵和其他猫咪一样都懂人类语言，但他从来没想过要用人话输出。开玩笑嘛，高贵的小猫咪就该说猫语。怎么可能做出说人话这么有失身份的事情？这种事万一被隔壁那只超爱八卦的布偶猫知道，很快整栋公寓楼的宠物猫都会知道，还会把这事当作大笑话聊上个大半年，那阿喵的面子还要不要了？所以说啊，阿喵早就发过毒誓，就算这辈子再没有小鱼干可以啃，再没有毛线团可以玩，也绝不能干说人话这么没品的事情。这些年来，阿喵一直谨慎地保守着自己懂人话的秘密。偶尔灵感来了，就窜上铲屎官的书桌，对着键盘一通高频率的输出，并对自己用猫语创作的成果自鸣得意。虽然最后这些伟大的作品都被铲屎官当作烂马删掉了，没有办法在世界文明史上留下闪耀的痕迹。不过，真正心胸宽广的大师，嗯，就像阿喵这样的，不会计较这些小事。反正有铲屎官喂饭喂水、铲屎梳毛，每天小日子过的都是从头舒服到脚，猫生巅峰也不过如此了。所以作品被删时，拿猫语对着铲屎官骂骂咧咧几句就得了。至于自己的作品究竟能不能拿诺奖，并不十分要紧。只有一次，阿喵违背了自己的誓言，就是他的铲屎官那个年轻姑娘，因为遭受失业和失恋的双重打击。独自躲在家里痛哭了大半夜的那次，这姑娘以前遇到点小问题、小挫折的时候，阿喵处理起来都得心应手。不就是卖卖萌、蹭蹭腿，外加把自己塞进对方怀里撒撒娇嘛，很快就能让萎靡的铲屎官振作起来，愁苦的脸上也会重新写满笑意。偶尔问题稍微严重一点，铲屎官光靠撸猫是振作不起来了，也没关系。只要阿苗舍得放下身段，推开圆鼓鼓的肚皮，随便的姑娘撸，同时装模作样的发出舒服到升天的喵喵叫，问题准能得到解决。可是这回所有办法都试了一遍，还是不行。呃，问题好像有点大条。阿苗无奈地的盯着那傻姑娘瘫在沙发上，几个空掉的啤酒罐子滚在茶几边缘，要掉不掉。此时此刻，阿苗真的很想听从内心的召唤，给他们一个个全部从茶几边缘推下去，就像过去自己习惯那样。那种事，光是想想就觉得好爽。但这一次，阿苗非常努力的管住了自己的爪子，他小心翼翼的把茶几边缘的罐子、杯子都推回到桌子中间，然后跳上沙发，费劲巴拉的拖了毛毯过来，给已经醉得半梦半醒的姑娘盖上。不得不承认，他那稍微有些超重的体重，这时候还真有点碍事。呃，是时我把每天两分半钟的锻炼计划提上日程了、啊。不过这都是以后要考虑的事情。眼下最要紧的是怎么才能让伤心到极点的铲屎官感觉到真正的安慰开心。看见他泪痕布满脸颊，嘴里还喃喃念叨着“根本没人喜欢我的可怜模样”，阿喵只觉得心抽抽的痛。哎。这傻姑娘怎么会这么想呢？她明明那么好，那么那么好，比全世界的小鱼干和毛线团加起来都更要好，可是她自己却不知道。阿喵一直都很想告诉她这一点，事实上，他过去做过很多事情，包括卖萌、蹭腿、露肚,肚皮，都是在拐弯抹角的对她说：“亲爱的铲屎官，你真的很好。”不然的话，像我这么优秀可爱的小猫咪，眼光那么高，怎么会愿意亲近你呢？哎，也不知道这个笨蛋究竟听懂了没有。没办法，阿喵脸皮太薄，有很多话都不好意思直接说出口。可是啊，这世上有许多悲伤的人，他们落入了自我怀疑的陷阱，这时候光靠一些含糊不清的暗示，已经不够将他们从黑漆漆的井底拉出来了。那些安慰的话，必须直白的大声的说出来才够劲。阿喵突然下定决心，这一次，他要对自家铲屎官说一回人话：，什么先前发过的毒誓，什么整栋楼其他猫的笑话，老子通通不管了。哼，别人家的闲话关我屁事，难道我还会因为害怕这点小事就不管自家人了吗？下一秒，胖橘阿喵气势如虹的跃上书桌，熟练的打开电脑和文档。硕大的猫脸倒映在屏幕上，伸爪对着键盘，啪啪啪一通输出。即使对于已经达到文豪水准的阿喵来说，这次的稿子也挺难写的，所以他反反复复的修改了一稿又一稿，真的是这辈子都没这么认真过。直到黑夜散去，清晨的微光透过窗户涌进房间，阿喵才心满意足的收回爪子，打了个哈欠，又跳回沙发，把自己缩成圆圆一团。意味着铲屎官睡着了，再过一会儿，沙发上的姑娘就会醒来，她会惊喜的发现，大胖橘正缩在自己怀里，睡得非常可爱乖巧，那样子要多治愈有多治愈。不过，更大的惊喜还在后面，只要她起身，被电脑屏幕发出的光吸引到书桌前，就会发现屏幕上有一封写给她的信，她一定会被信中的内容感动到哭。不再为过去的挫折和纠结自责，又有信心好好生活。毕竟那是他家猫咪这辈子最好的作品，也是他说的唯一一次人话。献给全世界最好的铲屎官，我永远爱你，喵喵喵。